0: día de hoy, que es lunes. Comencemos con Cafecito Inmobiliario, es un club en el cual pueden ser parte del mismo presionando arriba a la derecha ese icono verde que ven allí en pantalla. También los invito a presionar el símbolo de más abajo a la derecha para aquellas personas que ustedes consideren todo lo que vamos a conversar el día de hoy sea de valor. Pueden estar dentro de Clubhouse o fuera de Clubhouse Presionen el símbolo de más abajo a la derecha. También tienen una manito abajo a la derecha. Presionenla y pueden subir donde están los oradores invitados a participar y conversar arriba aquí en la sala. Bienvenida a la audiencia. Y este espacio es justamente para todos aquellos que están en la industria inmobiliaria a nivel global y conversamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, hora, Estados Unidos, Miami. ¿Para qué? Para justamente aumentar nuestra productividad conversando durante esta hora en Cafecito Inmobiliario. Sin más que decir, vamos a darle pauta al día de hoy. El día de hoy es 10 pasos para vender preconstrucción. Ese es el tema y es un tema que por lo menos a los que estamos en la sala en este momento y seguro en la audiencia nos compete totalmente. Hemos experimentado tanto esto y... Me encantaría comenzar también con una persona que sé que tiene tanta experiencia en esto y lleva años, Víctor Hernández, muy buenos días. Y el primer punto que me encantaría conversar son aquellas razones principales por la cual invertir en una ciudad. Cuando nosotros nos planteamos estos puntos y estos pasos, tenemos que empezar a identificar dónde vamos a trabajar o dónde nos vamos a concentrar, en qué área, y vamos por el macro, ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso y cómo tú lo has realizado, Víctor, cuando tú has escogido esas razones principales por las cuales invertir en una ciudad?
1: Gracias, Angélica. Bueno, yo creo que para hablar de este tema hay mucho que podemos compartir entre todos mis amigos y compañeros, porque hay gran experiencia aquí eh, adquirida. Pero yo creo que hablando del de, de concepto de la preconstrucción, Angélica, el primer paso es identificar eh, esas tres razones principales por las cuales invertir en una ciudad. ¿no? Nosotros debemos pensar en estos momentos, ya es como, como inversionistas, como compradores, y creo que uno de los pasos más importantes es identificar, número uno, unas dos o tres áreas geográficas donde usted se siente cómodo, donde usted tiene acceso, y por supuesto, eh, productos que usted conoce por la trayectoria de los constructores o las personas que están desarrollando. Entonces, yo creo que eso es el, uno de los primeros puntos, identificar un área geográfica, identificar un producto que sea recomendable y ahí poco a poco entonces vamos desarrollando algunos elementos, por ejemplo, los, el precio por metro cuadrado o por pie cuadrado y las facilidades que pueden tener para el cliente, ya sea un producto que esté eh, eh, iniciándose que llamamos nosotros en plena preconstrucción en esa lista de amigos y familiares o un producto que ya lleva cierto tiempo en el mercado pero que está en el proceso de preconstrucción entonces creo que es importante Angélica empezar por esa parte identificar esa área geográfica, identificar eh, los que están detrás quienes están construyendo, y el otro aspecto para mí es eh, a nivel del el precio por metro cuadrado o pie, por pie cuadrado, Angélica.
0: Antes de saltar a esos otros puntos que has mencionado, y me quiero quedar en este, al identificar las tres razones principales, porque es el punto número uno, antes de ir en profundidad, nosotros tenemos que saber esas razones por las cuales nosotros pensamos que esa ciudad es buena para invertir. Son razones inherentes a la ciudad. Yo quiero pasar un momento si Carolina Pacheco está allí porque ella identificó unas razones principales para invertir en una ciudad específica y no fue donde tú vives, Carolina.
2: Buenos días, hola Angie. Eh, sí, eh, estás hablando de Orlando. Yo viviendo acá en Miami he eh, llevado a muchos inversionistas a hacer sus inversiones allá porque los precios comparados con Miami son mucho más bajos porque es una ciudad que está en desarrollo me la estaban pidiendo mucho eh, bueno fue una opción diferente y, y ha sido buena ha tenido muy buenos resultados eh, encontramos algunos proyectos con muy buenos retornos entonces bueno por eso nos enfocamos allá
0: eso de la ciudad, para mí, yo que he tenido que a, conversar varias veces, lo he enfocado mucho también en un área macro. Yo me he identificado con que en toda la Florida tenemos cantidad de preconstrucciones, ¿correcto? Pero de repente digo, me voy a especializar en el sureste de la Florida. Entonces tengo que encontrar tres razones principales para yo identificar que el sureste de la Florida es algo interesante. Stephanie... Tú has hecho algo que me encanta y te has, bueno, te he visto concentrada cerca de donde vives, en el área del Doral y también en sus adyacentes. ¿Te has especializado en tu área?
3: Correcto, eso es así, Angélica. Ese es un punto que iba a comentar justamente que muchas veces es más conveniente enfocarte o concentrarse, concentrarte en la zona donde vives porque ya la conoces. Se te hace mucho más familiar todo lo que está a tu alrededor, entonces te convierte en esa experta, porque conoces las escuelas, que es un punto muy importante que debemos conocer a la hora de identificar esa zona, porque muchos clientes buscan esas, esas zonas por las escuelas, ¿okay? por el retorno, el retorno de inversión y por los impuestos, algo que también mencionaba Víctor, es conocer por qué esa ciudad y también agregando lo que dijo Víctor, es el, el la el retorno de las rentas, ¿sabes qué tan rápido se rentan las propiedades, el promedio de días en el mercado? ¿Y cuánto sería esa renta? En mi caso me, me, me he enfocado mucho en el Doral y conozco y visito, me conozco todos los proyectos y lo he visitado personalmente para conocerlos, porque es muy difícil tú vender algo o ofrecer algo que tú no hayas visto. Entonces yo siempre recomiendo que una vez a la semana o por lo menos dos veces a la semana vayan toda la información que además Angélica nos la dan súper linda, bien 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 on brand, branded que quiere decir que yo puedo ponerle mi marca y puedo subirla a mis redes sociales y ponerle mi website, o sea que hay muchas cosas a favor nuestro cuando vendemos en reconstrucción
0: Eso me encantó lo que acabas de decir que está cerca, fíjense que hay personas que van eh, lejos como lo acaba de decir Carolina Pacheco porque identifica un mercado identifica un área en el cual esa ciudad, para ella, es un, una zona que tiene futuro, la analiza y busca las razones principales por las cuales invertir o compartir esas, esa ciudad a su audiencia y esa área extendida. Eh, Víctor, quiero regresar a ti porque también te has especializado en el área de Homestead y la trabajamos mucho. Entonces, cuando tú analizaste Homestead y quiero que se quede en la sala, que cuando identificamos las razones principales por las cuales invertir en la ciudad, muchas veces tienen que ser razones fuertes de inversión alrededor de esa área y por qué analizamos la ciudad, Víctor.
1: Excelente punto, sí, Angélica. Una vez más, yo creo que al estar considerando áreas geográficas, tú estás trayendo la mesa, el área geográfica de Homestead, básicamente creo que lo que hacemos en estas áreas es considerar qué está pasando particularmente en este lugar eh, la vivienda, número uno número dos es un área que está en pleno desarrollo número tres es un lugar donde hemos visto históricamente que la, los precios paulatinamente van generando una buena plusvalía para el cliente a través del tiempo entonces eh, toda esta área que está en pleno desarrollo responde también definitivamente a una excelente oportunidad para un cliente que está buscando lo mismo, está buscando un buen retorno, está buscando valorización a través del tiempo, está buscando precios accesibles eh, y por supuesto un producto que también se deja manejar con la posibilidad de apalancarse a través de un uh, préstamo hipotecario, Angélica, entonces creo que de esos mismos criterios cuando vamos a evaluar por ejemplo Homestead debemos tenerlo también cuando lo aplicamos a diferentes áreas, en el área de Downtown de Rico, de Coral Gables eh, en, en Orlando porque aquí tenemos mucha presencia no solo de Orlando y de Tampa, entonces creo que los criterios deben ser los mismos los que se aplican cuando uno se aproxima al considerar un producto de preconstrucción para promoverlo y hacérselo llegar a nuestros clientes, Angélica?
0: Entonces, como están viendo, número uno, tenemos que analizar todo lo que está sucediendo en el área, no solo en el desarrollo, sino ver qué compañías están llegando, si hay una inflexión de corporaciones abriendo trabajos. Todo lo que esté sucediendo en el área tiene que ser la primera y el la primera evaluación que tienen que hacer. Número dos, tienen que evaluar si hay una revalorización en el área. Eso es muy importante para una persona que está evaluando ellos mismos como clientes, invertir en un área. Y número tres, tienen que tener precios asequibles. Precios asequibles yo lo llevo y lo aterrizo de esta manera. Son valores en los cuales cuando la persona renta esa inversión, puede pagar todos los costes de dueño como dueño hay costes y debe cubrirse y debe generar un retorno que lo mencionó Stephanie y número cuatro tienen que asegurarse también que puedan obtener financiación y apalancarse en esa área o sea justamente eso lo vamos a ver más adelante pero yo quiero ponerle un punto número cinco a esto tienen que estar siempre disponibles ustedes a poder visitar esa área y conocerla. ¿Qué quiero decir con esto? Carolina Parcheco mencionó Orlando. Orlando, pero ella es una experta justamente en un proyecto de Orlando en Champions Gate, donde ha vendido, y si quieres eh, levantar micrófono, caro porque justamente tú te haces experta en esa área, y ella analiza todo lo que está sucediendo a, alrededor de ese proyecto en la ciudad de Orlando, a pesar de vivir en Miami, y también, del proyecto per se. Entonces, número uno, como lo dije, desarrollo en el área, valorización, número dos, precios asequibles, número cuatro, posibilidad de financiación y número cinco, que ustedes estén cerca del área para poder transitarla. Carolina, cu cuando tú escogiste, porque quiero que se quede la audiencia, cuando escogiste Orlando, ¿ok? Tú decidiste esa zona, ¿por qué? En ese momento, ¿cómo te trasladas de Miami a Orlando?
2: Bueno Angie, eh, tú sabes como siempre decimos tenemos que escoger esos proyectos bandera y cuando a mí mis clientes me empezaron a pedir Orlando y a preguntar por Orlando era una, un lugar que desconocía en este tema porque siempre, siempre había trabajado acá en Miami y pues la mejor forma de poder asesorarlos obviamente es conociendo hasta que decidí fui a ver cinco proyectos de esos cinco proyectos Dependiendo la zona, el lugar estratégico donde quedaba siempre los clientes inversionistas preguntan qué tan lejos queda de los parques, qué tan cerca quedan supermercados, queda el área eh, eh, que los rodea eh, y entonces bueno escogí dos proyectos de esos dos proyectos les mostraba a mis clientes solo esos dos proyectos se me quedaban con uno con uno. Ya después que yo vi cuál era el proyecto que estaba vendiendo, a pesar de que mostraba dos, los dos que más me habían gustado a mí, eh, que fueron, digamos, mis proyectos bandera, en este caso en Orlando, ya empezaba y lo llevaba solo a ese proyecto. Y con, ese, con la llevada y la presentada al proyecto, los clientes decidían por, bueno, todos los beneficios que tenían, por el área, y, y algo importante eh, que, yo, que yo analicé, era lo que mis clientes me estaban pidiendo. Mis clientes siempre me pedían algún lugar donde ellos pudieran compartir con su familia cuando vinieran de vacaciones, pero que a la vez les diera un retorno. Entonces, eso fue un punto súper clave y es algo que yo me guío siempre que tengo una conversación de precalificación con los clientes.
0: Esto sí es importante, algo que acabas de comentar que me encantó. Primero, el proyecto Bandera, que eso lo vamos a conversar más adelante, pero sobre todo el que tú analizaste tu audiencia. Entonces te adaptaste a la audiencia y buscaste el producto. Esto es uno de los pasos más importantes. Yo sé si, Orlando, ¿estás allí, Orlando?
4: Sí, estoy, estoy aquí, ¿no?
0: porque me encantaría que esta parte de Carolina, si me apoyas en esto, en ver qué busca la audiencia y nosotros después escoger esa, esas zonas y esas áreas donde vamos a trabajar. Es, sí. es un proceso inverso.
4: Para lo que está, los que tienen la oportunidad de escribir, de anotar en estos momentos, esta es la hoja que utilizamos en el coaching y la, hoja, o la enseñanza que le damos a las personas que son parte del equipo C5. Entonces hay una estructura muy clara y todo lo que, van a, lo que están comentando eh, en el día de hoy va en una de estas casillas. Entonces al top, al, al, en, la, en la parte de arriba de esa página escriban necesidad. Los clientes tienen una de tres necesidades cuando compran una preconstrucción, bien sea para vivir, número dos, para vacacionar, número tres, para invertir, vivir, vacacionar, invertir, entonces vamos a encasillar, fíjense que eh, Víctor hablaba de rentabilidad, ¿ok? Stephanie hablaba de los colegios, vivir, Víctor, rentabilidad, inversión, entonces primero que todo, necesito identificar la necesidad, y es una de esas tres, todo comprador tiene una de esas tres necesidades, vivir, Vacacionar, invertir. Después de, de esas tres necesidades principales, entonces me voy a la segunda parte, que también se divide en tres. Voy a buscar la ciudad. Fíjense que Víctor hablaba de Tampa. Carolina hablaba de, de Orlando. Mencionó Homestead, Angélica. Entonces el área. Vamos a, de lo macro a lo micro. Área. Después dentro de esa área, si va a ser en, en Orlando, por ejemplo, en la ciudad. Vamos entonces en qué, en qué área en la ciudad. Okay. y Carolina, ayúdame en la, en la parte de la ciudad donde está el proyecto que es lo tercero, Champions Gate ¿en qué área de Orlando está Champions Gate, Carolina?
2: Champions Gate está en Davenport yo escogí ese lugar porque quedaba eh, de fácil acceso a los parques a pesar de no estar a cinco minutos de Disney sí es un lugar que no se vuelve tanto tráfico cuando salen la hora de salida de los parques porque las personas tienen cerca supermercados, restaurantes, eh, Downtown Disney, cerca eh, lo, Disney Springs. Entonces fue un lugar para mí estratégico y, y es muy satisfactorio cuando tú vendes un proyecto a distancia, que el cliente está confiando en ti, el cliente en Colombia y tú acá, y una vez el cliente viene y conoce, la reacción es, me gusta 100 veces más de lo que había visto en fotos o en videos. Entonces, ha tenido muy buena respuesta ese proyecto y, y ha sido gracias al área y al entorno, porque si el, fuera muy bonito el proyecto, pero estuviera en un área no buena, bueno, pero nunca he tenido una queja.
4: Entonces, como pueden ver, ella escogió la ciudad, en este caso, en este proyecto, porque Carolina, tú has vendido muchísimo, también muchísimas preconstrucciones en Miami, pero escogiste en, como ejemplo, en este caso, Orlando, Davenport, Champions Gate. Entonces, aquí con esta plantilla, que entregamos o en el coaching o a, a los integrantes del equipo C5, ya ustedes lo que van a escuchar de las personas que están interviniendo el día de hoy, pueden esa información de tanto valor escribirla bajo una de esas casillas. Una vez más, necesidad, son tres neces una de tres necesidades, vivir, vacacionar, invertir, y después vamos de macro a micro, ciudad, después finalmente área, y terminamos con la comunidad. Después podemos saltar al último punto, que es el financiamiento y estructura. Pero eso lo podemos hablar después, Ángelica Gracias.
0: Sí, eso que acabas de darnos y esa estructura maravillosa que tenemos a nuestra disposición todos los días a través de nuestro coaching. Y exactamente quiero que se quede aquí porque todos nosotros tenemos acceso a ese coaching Orlando y nos da la estructura y también nos da el enfoque de qué es lo que tenemos que hacer día a día en nuestra actividad de preconstrucción. Entonces, yendo, como lo acabas de mencionar, desde el área y también esa ciudad, y vamos exactamente a dónde está ese desarrollo. Cuando yo he identificado en la audiencia qué es lo que está buscando, como lo compartiste tú, y nosotros estamos hablando en este momento, en ese punto 3, de, de los inversionistas, porque nos hemos concentrado en eso, o propiedades de vacación, también está la persona que va a residir local. Así que tenemos que conocer exactamente todas las bondades de cada área y de cada proyecto. Cuando yo ya he identificado, y esto lo, lo, lo quiero ejercitar con nosotros, que tenemos experiencia, y entonces llegamos y decimos, wow, yo tengo el área, por ejemplo, yo utilicé Homestead en específico, y ya, ya yo llegué a ese punto. Tengo que identificar el proyecto. ¿Qué hago en ese momento que yo voy a identificar el proyecto? Tengo que buscar aquellos que mi audiencia va a estar cercanos y los voy a visitar. Hay que crear una relación directa con el vendedor del proyecto y trabajar con esa persona. Ya fuimos de lo general a lo específico. ¿Cómo creo una relación con esa persona? ¿Y de qué persona estoy hablando? Y me encantaría apoyarme aquí también con Víctor de nuevo. ¿Qué relaciones nosotros establecemos en un proyecto?
1: Angélica, la primera relación que establecemos nosotros es con la persona que eh, está en la sala de ventas, que básicamente va, se va a convertir en nuestro aliado estratégico. ¿Por qué? Porque definitivamente es esta persona la que va a ser el puente para con nuestros clientes con respecto a la información, actualización de lo que está sucediendo. Y por supuesto, como decía ahorita Stephanie, esta persona es la que nos va a hacer llegar todo ese material digital de piezas gráficas que ni siquiera vienen con nombre para que nosotros lo podamos eh, utilizar como parte de nuestros eh, espacios en la, eh, lo que llamamos las campañas de mercadeo. ¿no? Entonces, clave primero identificar ese, esa persona, ya sea hombre o mujer, en ese proyecto de preconstrucción que se va a convertir en nuestro aliado.
0: Nosotros cuando vemos en los proyectos y, y ya hemos analizado el, esa área y llegamos a hacer esa cita, visitamos el proyecto antes de lanzarlo en nuestras campañas de mercadeo porque tratamos de conocer lo que estamos hablando. ¿Y a quién te refieres? Es un aliado y, y quiero que también hablemos de este tema. Creo que con Tomás también podemos conversar si Tomás está allí. Orlando, ¿levantaste?
4: Sí, entonces, ¿dónde va lo que acaba de mencionar, Víctor? ¿En qué casilla va de los seis pasos? ¿Ese aliado va a dónde?
0: Ese aliado va en el paso número cuatro. Después de que nosotros hemos identificado la ciudad, hemos identificado también el área específica donde vamos a trabajar y también hemos identificado los desarrollos que vamos a visitar, buscamos en el número cuatro esa persona que nos va a ayudar en la venta iba a ser nuestro aliado en el proceso. Y esa persona Re, recuerden,
4: dentro. son seis pasos. No, el primer paso dijimos que era tipo de propiedad. Vamos a ver. Ok, siga, siga, adelante.
0: Oh, ya, ya, está, ok. No, no, te paso la voz. Eh, sí, Se, sería el
4: último paso. paso el, 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 el último paso sería el, ese sería el número seis, ¿correcto? Ok, ya estoy en la unidad. Ya estoy en, la, en, en, esa, en esa, perdón, en esa preconstrucción ese es mi aliado, mi aliado, entonces vamos llenando por paso cada una de esas, de esas casillas, lo que me digan en qué casilla va, vamos a identificar cada una de estas intervenciones en cada una de esas casillas, ¿te parece?
0: Me parece genial, sí definitivamente ya estamos entonces en ese contacto directo con el in-house agent, se llama, esa persona representa al vendedor que es el desarrollador, y nos está ayudando en la parte de mercadeo, pero se vuelve como un aliado, como un brazo extensor. Y Tomás siempre menciona, a ver si puedes levantar micrófono, por qué es tan importante esa persona para nosotros, y qué nos suministra, qué nos provee.
5: Hola, buenos días a todos. Gracias, Angélica. Sí, bueno, trabajar con el in-house no tiene valor. Eh, algo que tenemos que entender todos es que nosotros somos el cliente del in-house no es el cliente final. Nosotros somos la energía los que traemos el negocio, traemos múltiples negocios, ¿verdad?, al mismo proyecto, de modo que ellos nos cuidan y nos tratan de ayudar en todos los sentidos y lo ideal es crear una relación. Pero a veces sucede, Angélica, de que el in-house no nos da la talla, no es lo suficientemente fuerte en su forma de responder y en su forma de cerrar al cliente y en ese caso, tenemos que ser objetivos y en este caso tal vez un poco frío y considerar el cambio a otro in-house. O sea, queremos ser leales, pero no necesariamente estamos casados con alguien que realmente no está llenando las expectativas de lo que necesitamos.
0: ¿Y ese in-house qué nos proporciona eh, y a nivel de, también de brazo extensor de ventas? Porque él nos proporciona algo que dijo Stephanie muy bien. Porque qué es importante establecer esa relación, Stephanie? Tú utilizas una cantidad de cosas que ellos te proveen justamente para el mercadeo.
3: Bueno, es que nos ayudan en todo. Son, primeramente, nos dan ese material de mercadeo que necesitamos nosotros para poder presentar a nuestros clientes y que sea como, como ese gancho, ¿verdad? ese hook, que cuando ven esa foto en las redes sociales o le mandamos una oportunidad por correo, ellos se interesen. Entonces, esa persona nos da el material de apoyo, nos da lo que hay en inventario, y lo más importante, Angélica, es que ellos están a la disposición de hacer una presentación con nosotros por Zoom para nuestros clientes. O sea, tenemos, como dice Tomás, que encontrar a ese perfect fit o a esa persona que tenga esa misma dinámica que nosotros de trabajo y que se compenetre con nosotros y que nos dé confianza para poder entonces trabajar juntos a nuestros clientes. Pero como tú dices, lo que más me gusta también de, de trabajar en preconstrucción y con un aliado, es que ellos se encargan de todo, Angélica, se encargan de hacer el contrato. Nosotros normalmente llevamos al cliente preparado, listo. Ellos se encargan de, obviamente, como dijo eh, Tomás, si es una persona verdad que es un buen cerrador, que tiene la característica, está, estamos ya vendidos, eso se vende solo. Pero muchas veces, por eso es importante que nosotros conozcamos el proyecto, como digo yo, de cabo a cabo. Porque si a esa persona que está ahí en el momento le falta un poco de energía, nosotros le inyectamos también con el conocimiento especializado de la zona y del proyecto.
1: Angélica, a mí me gustaría complementar un poco y, y volver otra vez a la experiencia que Tomás menciona, porque creo que eh, eh, esa parte de, de seleccionar de parte nuestra eh, ese esa persona que está en esa sala de ventas es supremamente clave. A mí me ha pasado ya en dos o tres ocasiones que um, me toca hacer a un lado el afecto por esa persona, porque aunque le estimo, no tiene los, las habilidades o las destrezas en venta con respecto a cuando trabajamos con un cliente. Y en muchas ocasiones, eh, ese espacio esa oportunidad que tenemos de que el vendedor esté con nuestro cliente y nosotros, pues es un, es un, es un, eh, es un momento muy particular que si no se maneja debidamente, pues perdemos la posibilidad de hacer todo esto que estamos conversando, entonces creo que es importante mencionar lo que, resaltar lo que menciona Tomás, porque debemos ser selectivos con las personas que están en estos lugares, en estos, eh, estos espacios que ya hemos identificado, identificado como Orlando lo mencionaba. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un momento donde dentro de nuestro portafolio ya estamos identificando qué proyecto, en qué área geográfica y cuál es la persona que nos va a seguir atendiendo porque de eso se trata, que podamos tener un equipo de trabajo que podamos extenderlo de esta manera, Angélica. Una de
3: las cosas Angélica, si
1: más... sí, sí. quería hacer, perdón Angélica, tenía que
5: dime, dime. decir esto porque quería usar esta analogía que yo uso siempre, necesitamos gente que sean velas y no anclas, y yo esa analogía la uso mucho para varias cosas, pero aquí particularmente creo que aplica pero perfectamente, si no estamos teniendo la ayuda y el apoyo correcto de esa persona en vez de propulsarnos lo que estamos haciendo es frenar el negocio
0: vamos a regresar un poco y eso que acabas de decir a exactamente lo que estamos conversando hoy que son los 10 pasos para vender preconstrucción una de las cosas que compartimos constantemente son las tres actividades principales del agente inmobiliario las cuales todos hemos escuchado tantas veces en el cafecito pero son primordiales ese conocimiento especializado el número dos, el mercadeo. Y el número tres, las conversaciones en ventas. El conocimiento especializado, en el caso de la preconstrucción, tiene algo maravilloso, que lo tiene ese in-house agent, lo tiene el desarrollador. Nosotros tenemos una plantilla de preguntas dentro de nuestro coaching, el cual vamos directamente a esa persona y le hacemos las preguntas. Y quien ha desarrollado y es un experto en ese conocimiento son ellos, y lo adquirimos de inmediato, y lo podemos comunicar a todos de una manera estructurada. A mí me parece maravilloso este apoyo, porque no hay que esperar. A donde hoy mira, Víctor, tú has esperado por algo, y cómo hemos tenido resultados con agentes inmobiliarios que se nos han unido a nuestro equipo, y de inmediato han realizado transacciones en un periodo menor de tres meses, dentro de estos developers a través de estas personas que hemos identificado Víctor, ¿cuántas personas están trabajando y estamos trabajando en todo este equipo, en preconstrucción en este momento y hemos tenido esos resultados maravillosos yo creo que tienes también a una persona en la sala que tiene unos resultados fantásticos que está abajo en la audiencia, pero ¿cómo funciona? ¿es como yo te digo que esa persona es tu aliada te extiende la mano ¿Te cierra ese cliente? ¿Te da el conocimiento especializado?
1: Exactamente, es que es ver que, que si nosotros entendemos la dinámica que nos corresponde, Angélica, y nos apalancamos con las personas correctas, entendiendo la dinámica que hemos aprendido con nuestros coaches, con Orlando, con Daniel, definitivamente los resultados no se dejan esperar. Yo en este momento os traigo a la mesa porque sé que hay muchos y no quiero que nadie se sienta mal, pero cosas que me sorprenden. Eh, tú estabas hablando ahorita de Carolina, que está en Miami, y, y Carolina se convirtió en una dura en Orlando, pero traigo a la mesa una persona que lleva muy corto tiempo en la industria, que es Wilmar Sosa, que está en Orlando, escucha esto, Angélica, y empezó a promover un proyecto en preconstrucción, Waldorf Astoria, y de un momento a otro, Wilmar conecta tres transacciones en este proyecto. Y todo se debe a esto que estamos conversando como equipo. Definitivamente es una oportunidad. Yo estoy seguro que si le preguntamos a Wilmar que él nos hable con detenimiento del proyecto y estoy seguro que él, en, sus, en su en, al ser tan sincero y transparente, dice, Víctor, no conozco mucho, pero tengo el quién, como aprendimos de nuestro coaching. No es, no es cómo, sino quién. Y ahí es donde encontramos el aliado perfecto en esa sala de ventas que es el que tiene, Angélica, el conocimiento especializado para apalancar esa relación y que se construya o se genere una transacción de venta, en este caso de compra.
0: Ahora que están mencionando eso y también tenemos este evento del retiro, en el evento van a estar todas estas personas que están mencionando, inclusive Wilmar, y vamos a compartir en mucha más profundidad de lo que estamos haciendo en este momento en el cafecito, con la metodología, con los resultados, el paso a paso y mucho más, en, de una manera presencial. Esto va a ser justamente en octubre, la primera semana de octubre, 6, 7 y 8. Vamos a estar en el retiro inmobiliario. Me han preguntado ahora por fuera sobre el coaching. Pueden ir directamente a cafecitoinmobiliario.com vamos a estar en un panel justamente de preconstrucción compartiendo en detalle y en mayor profundidad todo lo que se refiere al paso a paso para llegar a completar esa meta. Quiero regresar un poco justamente a lo que estábamos hablando del proyecto. Ya hemos evaluado el primer punto que tenemos que hacer, que es dónde, si esa persona, esa audiencia, eh, quiere vivir en una propiedad quiere tener la número dos para vacacionar o número tres para invertir. Luego nosotros al identificar eso vamos a encontrar la ciudad adecuada y dentro de la ciudad vamos a encontrar la zona, el área específica, como lo dijo Carolina en Davenport, en el caso de Orlando. Y número seis, estamos hablando justamente ahora del proyecto. Tomás, hay algo que tú hablas del proyecto, que me, me llama la atención y, y lo hemos conversado, es, ¿hay que evaluar al desarrollador? ¿Tú trabajas con todos los desarrolladores o trabajas con algunos desarrolladores?
5: <risa> Buena, buenísima la pregunta, Angélica. La respuesta es, no trabajo con todos los desarrolladores. Eh, en general, eh, mis estándares al menos me previenen de trabajar con un desarrollador que está haciendo su primer proyecto en una ciudad. ¿Por qué? Porque ese desarrollador, Angélica, no tiene nada que perder. Si hace las cosas mal, y nosotros, los agentes que hemos traído a ese cliente, le hemos prometido al cliente que esto es un buen proyecto, desafortunadamente, quien va a sufrir las consecuencias de algo que no salga bien, vamos a ser nosotros. Y eh, por mi experiencia, siempre recomiendo esperar que ese desarrollador que viene de otra ciudad bien sea Miami, Orlando haga su primer proyecto y demuestre su cumplimiento no solo en tiempo sino su cumplimiento en que lo que prometió fue lo que entregó porque es muy bonito poner en un brochure cosas, prometer cosas y cuando vienes a ver te entregan algo distinto y quien va a sufrir esto vas a ser tú como agente el desarrollador hizo primer proyecto a lo mejor no hizo más nada se fue de la ciudad pero el cliente siempre se recordará de lo que tú le recomendaste y si no fue bueno adivina qué vas a caer en eh, bueno no es donde no quieres caer básicamente
0: eso nos puede pasar a todos y eso que acabas de decir es fundamental uh, Stephanie tú tienes relaciones con desarrolladores directos y los has usado muchos años por qué regresas a un desarrollador te lo voy a preguntar a ti.
3: por eso mismo que dice por la calidad porque lo que entregaron a los clientes fue lo que prometieron, lo que... Hay, hay momentos, hay lugares donde yo he ido, que es exactamente igual que los clientes quedan de verdad súper contentos, impresionados, porque lo que prometieron lo cumplieron, y en algunas ocasiones, lamentablemente, como dice Tomás, ha pasado que no ha sido la mejor experiencia, porque no ha sido el, el mejor, la mejor calidad o lo mejor es acabado, entonces, es importantísimo lo que dice Tomás y hago mucho hincapié ahí porque tenemos que conocer quién es el desarrollador y como dice él, que ya hayan hecho un proyecto anteriormente. Y a nosotros, como ya venimos vendiendo hace mucho tiempo, nos da mucho más seguridad angélica venderle por segunda y tercera vez al mismo desarrollador porque sabemos con quién, quién nos está backing up, quién está detrás de todo eso
0: hablando de venderle al mismo desarrollador y por qué establecer una relación estrecha con el vendedor del proyecto. Carolina, si estás allí, tú has desarrollado muchas relaciones estrechas y te avisan antes de tiempo por tu producción y la producción de C5 Global en este momento como equipo. Somos el equipo número uno a nivel de la Florida, del estado de la Florida en colocar Compras de preconstrucción. Así que los aplaudo a todos porque es un logro muy grande que solo sea, lo, bueno, se llega en equipo y eso nos da tal vez una ventaja competitiva en muchas ocasiones. Carolina. ¿Tú por qué tienes esa relación? A ti te avisan antes también y hablan un poco del inventario, porque una de las cosas que tenemos que conversar y, y también otras personas es sobre el inventario. Es importante trabajar con desarrolladores que tienen inventario.
2: Sí, Angie. Eh, bueno, el tema de cuando va a salir un proyecto es importante estar siempre conectada con los in-house porque ellos terminan de vender un proyecto y pasan a otro, lo más probable, y siempre te están avisando, Carolina, vamos a sacar este proyecto, entonces tenemos Friends and Family, eh, le podemos ofrecer algo a nuestros clientes que aún no están ni siquiera los renders, pero de repente ellos pueden hacer una reserva y después ya conocen, pero cogen los primeros precios que son los mejores casi siempre. Eh, en este momento hay un proyecto en Bricol que todavía no está con Renders, vamos a conocer hoy, se los anunciaré pronto y chévere poderlos compartir con todo el equipo porque para eso estamos, para apalancarnos.
0: En esa relación colaborativa que tenemos en C5 Global es, es fascinante porque abren puertas, abren puertas cada vez que nos apalancamos dentro de que, del conocimiento específico y especializado de todos estos cuartobates y además de eso, también en las relaciones, que es algo muy importante. Tomás, quiero que me apoyes en algo ahora que lo comentas constantemente y es sobre ese in-house agent. ¿Por qué es tan importante no solo la relación con él, sino tener... El dominio de ese inventario. Tú te especializas normalmente en proyectos banderas. Entonces tú te adueñas de inventarios y te vuelves una especie de listing agent de ese proyecto. ¿Cómo es eso?
5: Bueno, tal vez un poco por la trayectoria y la experiencia, uno tiene la oportunidad de tener eh, estos in-house que te avisan eh, con suficiente tiempo, ¿no? Muchas veces... Eh, bastante adelantados al mercado, ¿no? Y dice, mira, para octubre viene tal proyecto en Briquel, por ejemplo, y va a ser así, 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 te dan un pantallazo y te hacen esta pregunta, ¿y cuántas unidades te gustaría vender? Y bueno, uno más o menos puede hacer los cálculos de lo que podría vender y decir, mira, me gustaría eh, que me reservaras cuatro o seis unidades. Y a veces, no siempre, a veces tenemos la fortuna por trayectoria de nuevo y por, porque hemos demostrado que se puede vender, que nos bloquean esas unidades por unos días. No, no mucho tiempo, pero voy a decir tal vez una semana o dos y nos dan esa oportunidad de poder traspasar una unidad a precio cero, o sea, un precio de partida a nuestros clientes, con lo cual favorecemos a nuestros clientes y obviamente nos estamos favoreciendo nosotros también a la vez que apoyamos el proyecto.
0: Otra cosa que... Eh, es muy es, importante, es,
4: sí, es importante también que las personas que están en la audiencia eh, capten la, la, la relevancia de los que participan el día de hoy o, o sus opiniones. ¿okay? Eh, muchos opinan, pero pocos tienen los resultados que validan esa opinión. En el caso de Carolina Pacheco, eh, fue la agente número uno en Champions Skates, que es uno de los desarrollos más grandes del Lenar que es la compañía de construcción más grande. En todos los Estados Unidos, no una de las compañías es la compañía más grande. Carolina en los últimos 12 meses vendió 37 transacciones, produciendo y produjo más de un millón de dólares en comisión. ¿okay? Tomás tiene un récord. Tomás, eh, yo confundo los números. 45 minutos. con, con, con Tú tienes un récord de más propiedades vendidas en, de, de preconstrucción en 45 minutos. ¿Cuántas propiedades en 45 minutos, Tomás? 29. Ok, 29, ese era el número que yo tenía, pero a veces los confundo, 29 minutos, 45, 45, 29, ok. Entonces, para que tengan, la entiendan la, la relevancia de las personas que están opinando en estos momentos, ok. 49, 29, otra vez lo confundí, 29 unidades en 45 minutos, ok. Entonces, por favor, entender, llevar esta estructura paso a paso, esta es la estructura de gente de muy, muy, muy alto nivel, eh, que siguen una, una metodología muy específica Afortunadamente, en la preconstrucción, no solamente la venta la hace el in-house agent, pero la comisión es el doble, o sea, estamos trabajando a la mitad, ¿okay? para realmente recibir el doble de la comisión. Es muy fructífero, especialmente si trabajamos con clientes internacionales. Adelante, Tomás.
5: Sí, yo quería, porque en la sala hay mucha gente nueva en el negocio, tienen relativamente poca experiencia, pero yo les quería comunicar esto. Cuando yo descubrí la preconstrucción, y eso fue, voy a decir, 15 años más tarde de haber empezado Real Estate. Yo descubrí un mundo donde iba a alta velocidad, se podían producir comisiones inusualmente altas, generalmente el doble, y pasas en una etapa del negocio a, voy a decir, andar a 15 o 20 millas por hora, a 60, 80 millas por hora, 100 millas por hora. ¿Por qué? Porque inclusive para la gente que tiene poca experiencia, es extremadamente fácil... Vender preconstrucción, porque no lo vende él. El mismo in-house es el que te hace la venta. Lo que tú tienes que hacer de un agente de mercadeo y poder captar a los clientes y saber a dónde llevarlos. Esa Daniel. es la clave de todo esto.
4: Fíjense que importantísimo lo que vamos a hablar. Eso es parte de lo que vamos a hablar en el retreat. En el retreat escogemos de tres a cinco proyectos para el próximo trimestre. Y la mayoría de los agentes del sur de la Florida o que se especializan en clientes internacionales siempre escogen... Para el siguiente trimestre, la preconstrucción. Como dice Tomás, no se necesita tanto conocimiento porque la venta la hace el in-house agent. Y se trabaja menos de la mitad, pero se gana más del doble. ¿Por qué se trabaja menos de la mitad? Bueno, muy sencillo. Porque ¿quién hace el contrato? El in-house agent. ¿Quién hace el seguimiento? El in-house agent. ¿Quién hace el cierre? El in-house agent. ¿Quién hace la presentación? El in-house agent. Se trabaja menos de la mitad, pero se gana el doble.
0: Uy, eso me gustó. Se trabaja menos de la mitad y se gana el doble. Y eso así es, es así correcto. es. Correcto. Eso es una de las, de las razones también porque hemos tenido esta inflexión y siempre hemos trabajado de la mano con todos los desarrolladores en la Florida. En especial en este momento que no tenemos o tenemos escasez de inventario de reventa, nuestra fuente número uno de inventario son los proyectos de preconstrucción. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de esto y algo que hemos mencionado es que ese, esa persona, ese in-house agent, adivinen quiénes son los clientes del in-house agent. Nosotros. Son? Exacto.
4: Los agentes.
0: Los agentes. Así que ustedes van allá y son ustedes los clientes. Imagínate cómo te van a poner atención y cómo te van a tratar. Le preparan absolutamente todo y están, una, una, una de las personas de que, que con las cuales trabajo mucho me dice, es que soy tu asistente, o sea, soy tu empleado, o sea, literalmente siéntete como si yo fuese tu asistente. Toma,
5: Angélica, Angélica, te tratan como príncipe o princesa, o sea, tú llegas allá y siempre es qué quieres, qué necesitas, café, quieres que te haga una presentación, necesitas que te haga un contrato, ¿Qué necesitas? O sea, como tú dices, es un asistente todo el tiempo. Pero miren, además te ayuda a otras cosas. Si no conoces el área bien, adivina qué, el developer y el o ya hicieron el estudio del área. Ellos te van a ayudar a conocer el área y entenderla. O sea, todo lo que te haga falta, aparte hacen a cada rato un evento. ¿no? Este, y yo recomiendo, Angélica, ir por lo menos una vez a la semana a algún evento de alguna preconstrucción a inauguraciones, groundbreaking. yo siempre voy, siempre voy, porque te tienen que ver, te tienen que ver top of mind, te tienen que ver ahí activo, que tú estás en el negocio.
0: Eso que acabas de decir de establecer una relación, justamente estamos en este, en, de los 10 pasos para vender la preconstrucción, estamos en el paso número 4, y es crear una relación estrecha con el vendedor del proyecto, y siempre trabajar con el mismo. Crear una relación, Tomás, igual en la sala, a cualquiera que quiera participar, no es justamente tener esas conversaciones en venta cara a cara muchas veces, si se puede, y a través de este maravilloso Zoom que estamos haciendo tantos meetings. Si no nos ven, si no, ya una vez que hayamos escogido el proyecto, tenemos que establecer la relación. Tengo una pregunta indiscreta en la sala. ¿Es importante tener proyectos bandera, como lo dijo Carolina?
3: Claro que
4: 100%, sí. 100%, 100%. Totalmente.
3: Stephanie, ¿por qué? Claro que sí, porque nos, nos especializamos, Angélica, en esos dos o tres proyectos. La gente ya nos busca por esos proyectos. Lo conocemos tanto que es como ya si estuviéramos trabajando también como in-house dentro de, de, del, del proyecto. Y además de eso, el constructor también nos apoya. Yo por muchos años he hecho eventos en República Dominicana, ¿verdad? Donde... Los developers me pagaban por hacer esos, esos, esas presentaciones, esos eventos allá. ¿Y cómo logré eso? Haciendo esa relación estrecha, como tú decías. No solamente ir, obviamente, con clientes, pero que te vean, como dice Tomás. Hacían algo, ahí estábamos presentes. Entonces, se establece una relación de ambas vías donde ellos se sienten contigo cómodos de depositar. Escuchen bien, una cantidad de dinero en tus manos porque saben que tú le vas a dar resultados. Eso es, eso es una responsabilidad que tenemos también. Entonces, cuando tú das las caras y eres una persona responsable que les muestra los números, ellos confían en ti e invierten contigo.
0: Carolina, tú tenías también uh, un recuento. Sí. Muchas gracias, Stephanie, porque la verdad es que es tan importante que establezcamos esas relaciones. Parece algo... Eh, efímero que no, que no es relevante y es una de las cosas más importantes esas visitas y establecer esa relación Caro, tú tienes en la sala también a Edgar y sé que querías comentar algo de esa relación y cómo has tenido resultados a través de ella
2: Sí, bueno, eh, aquí es apalancarnos, para eso estamos en un equipo y digamos que cuando yo tengo un in-house agent, yo se lo comparto a las personas que me dicen, mira, ¿quién es el vendedor en Champions Gay o qué puedo, a quién puedo contactar para vender en de distrito Es apalancarnos y apoyarnos. En este caso, Edgar entró con nosotros al equipo y le ha ido muy bien vendiendo preconstrucción. Edgar, te felicito. Se Bravo, ha muy bien y él ha tenido su proyecto bandera y los ha sabido desarrollar muy bien. Me siento súper orgullosa por el trabajo que has hecho. Exacto. Nos sentimos
4: súper orgullosos. Muy bien, Edgar. Todos, todos
1: te
0: aplaudimos, Edgar. Yo sé que tú has tenido unos resultados maravillosos en la venta de preconstrucción en un periodo corto de tres meses. ¿Cómo te ha ido?
1: buenos días para todos y muchas gracias estos últimos tres cuatro meses han sido wow. increíbles impresionantes eh, le contaba a Carolina hace poco que en estos últimos cuatro meses he vendido si apenas me asignen un par de casitas en Orlando si Dios quiere que vendí hace poco eh, debo multiplicar por cinco lo que vendí en todo el año pasado
2: oh, perdón, wow. de nuevo de nuevo, wow. de nuevo por favor
1: Sí, debo multiplicar, eh, si Dios quiere, por cinco. Eh, apenas me siguen las dos casas que, que vendí hace poco eh, de todo lo que vendí el año pasado.
4: Edgar ¿tú te acuerdas cuando tuvimos esa conversación en el evento que hicimos hace tres semanas?
1: Sí, sí, claro que sí,
4: claro que okay. sí. Para mí la parte que más me impresionó, buenísima, la parte económica, excelente. Por eso trabajamos todos, si no, el negocio no puede continuar. ¿Pero te acuerdas la emoción que tú tuviste al contarme eso?
1: Sí, sí. No se me olvida, no se me olvida, claro que sí.
4: Eh, fue algo muy emocionante, muy emotivo para Edgar. O sea, Edgar no estaba, no estaba
1: casi que llorando,
4: casi, no, no era por el dinero, era por el logro, por el crecimiento profesional. Eh, por eso, realmente, por esas metas logradas después de, del esfuerzo que se pone y de, del enfoque, de tener una estructura que nos muestra un camino ya probado. Entonces, Edgar, te agradezco mucho compartirlo en esta sala y que lo hayas compartido conmigo durante el evento.
0: Y Muchas de gracias. Lo que de decir, decías, muchísimas gracias. Felicitaciones. Te aplaudimos todos. Y como muchos de nuestro equipo nuestra familia inmobiliaria, que ya supera mil agentes inmobiliarios unidos en un periodo corto de 14 meses. Así que. Lo dejamos en esta sala, los resultados de él como los de muchos. Y justamente el día de hoy para que ya vayamos a ver lo que hemos establecido, o hemos identificado. Primero vamos a ver la necesidad de esa audiencia, de ese cliente. Vamos a ver si necesita una propiedad para vivir, para vacacionar, para invertir. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a identificar en el punto número cuatro, la ciudad. Y cuando ya tengamos la ciudad, vamos en el área, como lo dijo Carolina, Davenport. Eso sería nuestro punto número 5 el área específica. Y después que tengamos el área, vamos al proyecto, el punto número 6 Cuando ya hayamos identificado esos proyectos que llamamos nosotros bandera, aquellos dos, tres, cuatro, yo creo que máximo cinco, cinco serían muchos proyectos bandera a nosotros estar promocionando y llamarnos expertos no quiere decir que no existan otros proyectos los cuales tenemos que justamente conocerlos de una u otra manera o saber que existen nosotros nos ayudamos mucho en nuestra comunidad para saber que existen Orlando, ya que estamos finalizando el día de hoy ¿tienes algo que de decir? porque voy a darle término
4: no, simplemente importantísimo que anoten una vez más el paso número uno. Estamos hablando de los 10 pasos. Obviamente, paso número uno, identificar las tres razones por la cual invertir en la ciudad. Paso número dos, por qué invertir en esa área específica. Paso número tres, por qué invertir en ese desarrollo. Y número cuatro, hablamos el día de hoy. Creo que todas las personas que participaron están de acuerdo con las alianzas. No solamente la alianza con el in-house agent. Pero también muy importante, algo que Stephanie hace muchísimo y también Stephanie con República Dominicana y Víctor con Colombia, que es identificar las alianzas, crear relaciones estrechas con agentes inmobiliarios en otras ciudades y países. Esos son los primeros cuatro puntos que de todas formas vamos a seguir enumerando el día de mañana. Adelante, Angelica.
0: sin más que decir y también les quiero invitar de nuevo a que tomen acción el día de hoy en cafecitoinmobiliario.com porque nos quedan muy pocos cupos para ese retiro inmobiliario el cual va a ser presencial el día 6, 7 y 8 de octubre ahora la, creo que nos quedan tres semanas a lo mucho así que cafecitoinmobiliario.com es donde pueden conectar con nosotros y ser parte de ese evento en el cual tendremos un panel justamente de preconstrucción y todo esto que están viendo ahora, pero con mucha más profundidad, y lo que dijo Orlando, una estructura que nos lleva a nosotros a esos resultados que compartió el día de hoy, como ejemplo Edgar. Bienvenidos, y nos vamos en esta semana eh, de lunes, así que nos vemos mañana a las 8. 3, 2, 1, ¡vámonos!